0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej, członek sztabu wyborczego kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Ostatnie godziny kampanii, taka przysłowiowa już ostatnia prosta. Co teraz najbardziej się liczy dla sztabu Rafała Trzaskowskiego w tych ostatnich już kilkunastu godzinach tej kampanii wyborczej.
1: Na pewno, tak jak chyba zawsze, kluczowa jest mobilizacja elektoratu, kluczowe jest to, żeby ci, którzy dzisiaj deklarują głosowanie na Rafała Trzaskowskiego, po prostu w niedzielę poszli zagłosować. To nie dla wszystkich jest oczywiste, mamy tego świadomość, i też dlatego na pewno ten dzień, dzisiejszy, jutrzejszy, będzie parę niespodzianek, to będzie taka, taki, takie dwa dni. Rzeczywiście zabiegania o frekwencję, o to, żeby być i aktywnym w samej kampanii. Mamy przecież wielu wolontariuszy, to jest chyba wyjątkowa kampania. Ja takiej kampanii jeszcze nie przeżyłam, a jestem zaangażowana w każdą kampanię od 2001 roku. Więc przede wszystkim zachęcamy, namawiamy do tego, żeby mobilizować znajomych, sąsiadów. Bo na końcu absolutnie każdy głos będzie miał znaczenie. Ja sama coś o tym wiem. W 2007 roku mandat poselski przegrałam o 39 głosów i tym razem może być również bardzo, bardzo blisko, dlatego tak ważne jest i wzięcie udziału w wyborach, jeśli ktoś głosuje poza miejscem zamieszkania, wzięcie zaświadczenia tak, żeby można głosować w dowolnym miejscu w Polsce i rzeczywiście ta mobilizacja jest na pewno kluczowa.
0: Mówi Pani, to co ja też czasami też słyszę ze strony Koalicji Obywatelskiej, że to jest kampania inna niż wszystkie do tej pory, że coś się wyróżnia, tylko o, o o co dokładnie chodzi? Co jest takiego innego?
1: Myślę, że przede wszystkim wyróżniają to, że jest bardzo duża chęć angażowania się ludzi w tę kampanię, w pomoc Rafałowi Trzaskowskiemu, ale też jest jeszcze jedna rzecz, której chyba bardzo dawno nie było, to znaczy zaangażowanie młodych ludzi, bardzo często nastolatek, nastolatków, którzy chcą sobie zrobić zdjęcie z Rafałem, umieszczają to gdzieś później w, w internecie, że Rafał Trzaskowski stał się po prostu w jakimś sensie modny, modny w świecie polityk, być modnym w świecie polityki, to jest coś wyjątkowego przyzna Pan redaktor, i my to rzeczywiście na każdym kroku na każdym kroku czujemy, chociaż też widzimy, co jest charakterystyczne zawsze, zawsze jak jest kampania wyborcza, to, to rzeczywiście dużo dużo na tę kampanię nasi wyborcy zawsze narzekali. A teraz jest tak, że mówią świetna robota. Walczcie dalej, idziemy do przodu, chcemy wam pomagać i myślę, że to jest takie wyjątkowe, że że ludzie są bardzo pozytywni, my bardzo często mówimy o tym uśmiechu, ale on jest bardzo ważny, no bo to jest też takie starcie się, nie chcę powiedzieć dwóch bo nie chciała, żeby były, były te podziały, ale jak widzę zaciśniętą pięść Andrzeja Dudy czy premiera Morawieckiego i pozytywnego, optymistycznego Rafała Trzaskowskiego, jego żonę, jego dzieci, które też nigdy nie były aktywne, nigdy nie nie angażowały się w politykę, a teraz same chciały wyjść z tatą na scenę wczoraj w Szczecinie, no to widzę, że polska polityka może być inna i dzisiaj jest inna.
0: A co do tych emocji, czy widzi pani emocje też po stronie wyborców Szumana Roberta Biedronia, czy, czy innych, bo, czy Konfederacji, bo to po, pod nich, zwłaszcza pod wyborców PSL i Konfederacji, był ten wczorajszy apel prezydenta. Czy, czy, czy myśli Pani, że on będzie skuteczny?
1: No, mam wrażenie, że zanim ten apel przebił się do opinii publicznej, to gdzieś tam już został zduszony w zarodku. Jeśli chodzi, zwłaszcza o te dwie grupy, to znaczy wyborcy Szymona Hołowni bardzo licznie przychodzą na spotkania z Rafałem Trzaskowskim, często są sceptyczni, często nie w pełni przekonani, ale jednak przychodzą posłuchać, porozmawiać, często też zrobić sobie zdjęcie. Jak nie z Rafałem, to ja mam też trochę takich zdjęć z wyborcami Szymona Hołowni. Mieliśmy spotkania we wtorek, mieliśmy czy w środę, mieliśmy taki dzień, Dzień Wiejski byliśmy na wsi spotkaliśmy się z Tomaszem Leperem Wojciechem Mojzesowiczem ale było mnóstwo rolników ale też mnóstwo działaczy PSL ja z wieloma z nich rozmawiałam oni zawsze mówili, byli dumni z tego że są z PSL ale też podpowiadali co zrobić żeby jeszcze na tej ostatniej prostej dołożyć parę głosów Rafałowi Trzaskowskiemu więc więc tych tych kibiców też z PSL mamy przychodzą na spotkania wczoraj podczas tego dnia na wsi byli obecni, zaangażowani. Nie widzę zbyt dużo przestrzeni, ale jest jedna rzecz. Andrzej Duda miał 5 lat. Gdzie był dialog Andrzeja Dudy z opozycją przez te 5 lat? Gdzie była jego wyciągnięta dłoń do tych, którzy chcieli zabierać głos w Sejmie niezgodny z linią jego partii? Gdzie był Andrzej Duda wtedy, kiedy kiedy apelowaliśmy o jakieś porozumienie, rozmowy i mówiliśmy dość temu szaleństwu Kaczyńskiego. Już nie wspomnę o tych licznych ustawach, które podpisywał w nocy bez czytania. Nie było go przez pięć lat, więc mam takie poczucie, że to taki akt desperacji Andrzeja Dudy. Podgrzany nadmiernie, Przed rzeczywiście nie ukrywam, że czekałam na tę konferencję, czekaliśmy na tę konferencję Byliśmy wtedy w Szczecinie Andrzeja Dudy, mocno opóźnioną zresztą jak się okazało, i co charakterystyczne nawet w TVP-info bezpośrednio po tej konferencji prasowej nie było żadnego komentarza. Nie wiadomo było, jak to skomentować. Myślę, że to jest najlepszy obraz tego, jak, jaki wymiar miała ta, ta inicjatywa.
0: Jaki, jaki scenariusz pani przewiduje na wieczór wyborczy i nocy wyborczą, jeśli można użyć tego słowa, bo. S- są analizy, które wskazują, że nie poznamy w wyniku wyborów zbyt szybko.
1: Ja też byłabym nie bardzo, ja byłaby, byłaby bardzo
0: ostrożna. Byłabym bardzo
1: ostrożna. Myślę, że rzeczywiście może być tak, że, że w niedzielę wieczorem nie będziemy znali rozstrzygnięcia wyborczego. Może być tak, że obudzimy się z innym prezydentem niż miało to miejsce Wieczorem. Mam nadzieję, że że przede wszystkim sam proces wyborczy przebiegnie prawidłowo, bo muszę powiedzieć, że bardzo dużo osób obawia się o, o to, że będzie dochodziło do różnego rodzaju nieprawidłowości, że na przykład nie każdy z Polonii, nie każdy z głosujących za granicą odda głos, zdąży oddać głos. Nie wszyscy dostali karty. Wygląda to lepiej niż w pierwszej turze, ale biorąc pod uwagę, że każdy głos może mieć znaczenie, my rzeczywiście angażujemy się w całym kraju, wysyłamy mężów zaufania. Mężów zaufania nie może być w obwodach zamkniętych, niedopuszczani są mężowie zaufania w obwodach zamkniętych i o o te głosowania się obawiamy, ale na pewno będziemy też stali na straży na ile możemy prawidłowości przeprowadzenia tych Wyborów, poprawie i sprawiedliwości mogę spodziewać się wszystkiego.
0: A czy, czy wyborcy opozycji obawiają się, gdy pani się spotyka z nimi na tych wiecach, czy w, w trakcie kampanii, obawiają się tego, że wybory będą sfałszowane? Tak, to na Twitterze można rozumieć.
1: To są głosy, które bardzo często docierają do nas od, od wyborców. Rzeczywiście na każdym praktycznie spotkaniu podchodzi do mnie kilka osób i I sugeruje, że że mogłoby do czegoś takiego dojść. Nie chcę mi się w to wierzyć, to znaczy nie wyobrażam sobie tego, ale z drugiej strony mam poczucie, że musimy być czujni, rzeczywiście czuwać nad prawidłowością i przeprowadzenia głosowania i liczenia później głosów. No a mieliśmy też te sygnały przecież za granicą, gdzie do wyborców docierały karty bez pieczęci konsulatu czy Ambasady docierały karty bez tego oświadczenia o głosowaniu korespondencyjnym i wiemy, że nie wszystkie głosy na przykład za granicą dotarły do urn wyborczych w konsulatach i w ambasadach i trochę tych głosów gdzieś tam było mniej niż, niż powinno, a też wiemy, że za granicą wygrał, wygrał Rafał Trzaskowski i mamy poczucie, że część z tych głosów mogła być na niego.
0: Co do głosów za i na pewno też głosów, oczywiście też głosów w Polsce, no to będziemy śledzić to, co się dzieje. Śledzimy to Rzeczpospolitej wielokrotnie też. Ja pisałem o głosach Polonii i o tym, co działo się przed pierwszą turą i w, tym, w tej sytuacji. Ale wracając na samym wracając jakby do stawki takiego ogólnego tematu kampanii, no to pytanie, czy Pani zdaniem wyborcy w Polsce w wystarczającej mierze żeby wygrał Rafał Czaskowski właśnie wybiorą zmiany. Czy jednak będą bardziej, czy jednak są zadowoleni, może trochę mniej, trochę bardziej z tego, co teraz jest, jeśli chodzi o sprawy społeczne, programy socjalne, programy społeczne i tak dalej, i tak dalej. No bo wydaje się, że to jest taki główny troszeczkę temat tej kampanii. Albo zmiana, albo kontynuacja. Więc pytanie, czy czy rzeczywiście jest wystarczająco wiele głosów za zmianą.
1: No w pierwszej turze 57% Polaków opowiedziało się za zmianą i my o te głosy rzeczywiście zabiegamy. Rafał Trzaskowski o te głosy zabiega. Jedną kwestią to jest ten rzeczywiście twardy elektorat, ale, ale są też osoby, które ciągle się, ciągle się wahają, ale jednak opowiedziały się w pierwszej turze za, za zmianą. Ja bym też chciała pewne sprawy oddzielić. No, Prezydent ma określoną w Polsce rolę powinien stać na straży konstytucji powinien zawsze stać po stronie słabszych a Andrzeja Dudy bardzo często w tych sytuacjach nie nie nie, nie widzieliśmy nie reagował. Dzisiaj chociażby ma zapaść wyrok w sprawie Sebastiana Kościelniaka oskarżonego przez to w zasadzie rząd PiS można powiedzieć o spowodowanie wypadku Beaty Szydło wiemy jak to wyglądało wiemy jak wiele jest wątpliwości wokół tej sprawy Andrzej Duda ani na moment nie wstawił się za młodym chłopakiem, który tak naprawdę rządowa kolumna samochodów zniszczyła zniszczyła życie, wywróciła jego życie do góry nogami. Takich przypadków i takich przykładów jest, jest mnóstwo i niestety prezydent udowodnił, że po stronie słabszych nie staje. Wbrew temu, wbrew temu, co opowiadają jego koleżanki i koledzy. Bo, Więc bo, do takich ludzi na pewno będziemy się i na pewno do takich ludzi się zwracamy.
0: Bo, myślę, nawiązuję do tego, co mówi prezydent i premier i politycy PiS, że, że jeśli, wróci, jeśli prezydentem będzie Rafał Trzaskowski, to wrócą konflikty, wróci zwijanie państwa, jak to mówi prezydent, i cofnięte zostaną te wszystkie programy społeczne. Więc pytanie, czy Pani zdanie. Rafał Trzaskowski przekonał Polaków, tych, którzy na na tych sprawach zależy bardziej niż na konstytucji, niż na praworządności, że że tak nie będzie.
1: Na spotkanie z Rafałem Trzaskowskim przychodzą jego zwolennicy, przychodzą sceptycy, ale przychodzą też przeciwnicy. I to pewnie Pan redaktor też wielokrotnie widział, jak Rafał Trzaskowski właśnie do tych przeciwników wyciągał rękę, zachęcał do rozmowy. Tej gotowości do tej rozmowy z reguły nie było, chociaż się, chociaż się zdarzało, ale na pewno, na pewno jest taki, to jest też takie motto tej kampanii: taki powinien być prezydent, gdzie wtedy, kiedy rząd proponuje dobre ustawy, to je podpisuje, to jest oczywiste, ale wtedy, kiedy ustawy kogoś krzywdzą, dzielą, Wtedy, kiedy naruszają konstytucję, to rzeczą oczywistą jest, że prezydent takich ustaw nie powinien podpisywać. I to nie ma nic wspólnego z dzieleniem Polaków, wręcz przeciwnie, z szukaniem zgody i niezgodą na to, żeby mówić o lepszych i gorszych, żeby też konkretnymi zapisami ustawowymi wskazywać palcem, kto jest dobry, a kto, a kto zły. Andrzej Duda bardzo często to robił i takiej. Takiej polityce, takiej postawie mówimy po prostu dość.
0: Na koniec chciałbym zapytać, jaki będzie, czy ujawni Pani, zdradzi Pani, co będzie ostatnim akcentem kampanii Rafała Szaskowskiego, dzisiaj, jutro?
1: Jutro wieczorem będzie niespodzianka w Rybniku. Kampania będzie do ostatnich minut, do ciszy wyborczej, czyli do północy będziemy na Śląsku zabiegać o każdy głos, każdy głos ma znaczenie i zapraszam wszystkich na wybory w niedzielę.
0: O tym jak będzie, będziemy relacjonować na bieżąco. Cały czas też omawiamy kampanię w Rzeczpospolitej na RP.pl, też na podcastach podcastach Rzeczpospolitej. Dzisiaj zapraszam już też na około 17-18. Będzie kolejny podcast z cyklu Pod Żyrandolem. Będziemy podsumowywać ostatnie dni kampanii, a teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj była Agnieszka pomaska posłanka Platformy Obywatelskiej i członka Sztabu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę miłego dnia.